Jag tycker vi sätter igång livet. Vi är i Linköping. Jättekul att vara här. Så kul att ni är med i det här, podd, det här poddsamtalet. Jag tänker berätta kort lite om vilka vi är och vad vi gör. Så vi har haft det här projektet i ungefär två år nu. Där vi lyfter unga förebilder runt om i hela landet. På olika sätt. Så antingen i foto, film, i podd musik och syftet är att visa olika perspektiv som breddar och nyanserar olika människor med olika bakgrunder. Och idag är vi här tillsammans med We Change som pratar om mycket om hållbarhet och de har haft en fet film. Shout out We Change! Jättegrymma! Och vi är så tacksamma att vi får vara med på den här turnén. Jag heter Ahoa och jag tänker att ni som är med i panelen här ni ska få presentera er själva. Vi börjar här. Ja, um, jag heter Farhia. Jag heter Hamsa Mustafa. Och är från kvarteret. Mm, jag heter Ayan Ege och jag är också från kvarteret. Hamsa Hussein och jag är också från kvarteret. Cecilia Gyllenberg-Bergfest, Miljöpartiet. Jag heter Rihanna och jag är också från kvarteret. Välkomna! Kan inte någon av er berätta ni från kvarteret? Vad är kvarteret? Kvarteret är en ideell organisation som startade för cirka ett år sedan. Och vi startade i samband med en tävling vi arrangerade som heter Ortens bästa poet i Linköping. Shoutout. Shoutout Förenade förorter och yeah. Ortens bästa poet. Så att vi gjorde en tävling 2017 som privatpersoner. Och därifrån föddes idén om att, att vi ville ha en förening. Mm. Eh, att vi ha en bedriva en förening eh, och poesin blev liksom en ska vi säga, startpunkt. Eh, blev faktiskt en slump egentligen nu när vi tänker på det. Eh, så att till andra året 2018 när vi gjorde tävlingen så, så gjorde vi det som kvarteret. Eh, och nu har ju tyvärr ordens bästa på ett lagts ner och eh, vi är just nu i en planeringsfas där vi planerar kommande aktiviteter, eh, olika typer av projekt för att lyfta unga röster, utveckla ungdomar från ja, i synnerhet från Ryd, Skäggetorp och Berga som mm. klassas som utsatta områden. Fattar. Och Farhia, du var en del av, eller du var med i kvarteret på något sätt. Kan inte du berätta lite mer om vem du är och hur du känner dem? Och... Ja, um, jag var med i ortens bästa poet. Um, jag var en av de som tävlade och um, 2017 när jag skulle säga, signa upp mig idag, då var det Ayan jag skrev till. Mm. Uh, för de la upp det på deras stories, liksom ah, okej, okay, anmäl er sista dagen, bla bla bla. Um, sen så var det Ayan som jag skrev till, för all, alla hade lagt ut, så jag skrev till Ayan och bara, ej, uh, jag vill vara med. Så sådär, exakt. Yes, exakt. <laughs> jag vill vara med. <laughs> jag sa mig såhär, ej girl, jag vill vara med. <laughs> ah, hon bara, okej, okay, nice, vi behöver fler så här fler människor som är med. Um, sen när jag var med så vann jag Ortens bästa på 2017. Och 18. Och 18. Yes. Um, men när jag vann 2017 så vann jag tillsammans med en annan kille som heter Ahmed. Kära till honom. Um, och, och vi gick ju vidare liksom från um, från Linköping till Stockholm och sen så vann vi också grupptävlingen jag och han eh, 2017 där. Sen så när jag körde om en gång till 2018 så vann jag den individuella i Stockholm. Um, ja, så det är liksom 
så långt som kvarter ett har liksom hjälpt mig. Um, och jag är väldigt, väldigt tacksam för det. Och om det inte var för orten, om de inte hade lagt ner det så är jag liksom säker på att vi hade kört, liksom, haft ett, ännu en till dunderår. Men ja, uh, det är nedlagt nu. Mm. Ett sätt. <laughs> Men de, de kommer ta sig upp igen. Jag hoppas det. Jag tror det. Och det har ju också gett ringa på vattnet. Tänker jag att det liksom växer fler föreningar. Man ser hur man kan organisera sig och mm. prata om de här frågorna. Yes. Och hur flera aktörer liksom i samhället tillsammans kan. Att det behövs liksom. Absolut. Mm. Eh, jag tänker också, vi har ju, ni har ju alla fått titta på en kampanjfilm mm. som Livet gjorde f- inför val, valåret. Eh, som vi släppte 9 september. Och eh, jag tänkte att vi skulle använda den som en så här startpunkt för det här samtalet. Eh, vad tänkte du, Faria, när du, när du såg den? Vad kände du liksom? Alltså, det var som att se sig själv. Mm. Liksom, alltså, utspelas alltså, perfekt. Det var liksom att se sig själv. Liksom, folk pratar om dig, men ingen vill prata med dig. Ingen vill mm. veta. Liksom, Okej, okay, det, det handlar om hur känner du eller vad tycker du. Utan alla har sina egna åsikter om dig. Alla har sina fördomar om dig. Och det är liksom man står där i mitten och bara. Men hallå, det, det, det är mig det handlar om. Mm. Låt mig prata för mig själv. Mm. Själv låt. Eh, låt folket höra min röst. Så får jag berätta hur jag känner och vad jag tycker om det. Men det är liksom så här. Ja, det, det var helt enkelt som att se sig själv. Eh, på en film då. Mm. Se sin vardag. Yes. Mm. Och Ajan då? Vad kände du? <laughs> ehm, men ja, men jag håller med Faria Det är väl typ, man såg sin egen verklighet mm. Och speciellt den delen jag reagerar på Var den med slöjan För att jag bär ju slöja själv mm. Och jag känner att nu, alltså nu, vi har blivit ett politiskt statement Vi med slöja Vi har blivit ett politiskt statement Så hela tiden vi känner oss motverkade Motarbetade Så att jag känner igen det här Att man hela tiden är nojig på stan Man tänker Tittar hon på mig för att jag bara slöjar? Tittar hon på mig för att jag slöjar? Ja. Mm. Det är den del jag håller. Jag kände verkligen av. Ja, men Cecilia, du såg ju också kampanjen. Vad, vad tänkte du när du såg den? Jag tänkte mycket på budskapet. Tala med oss, inte om oss. Och jag tänker att det är ju egentligen nyckeln till allting. Men jag... Känner också, jag kände igen mig väldigt mycket i den sista tjejen. Ja. Eh, just det där att jag kan tänka, åh gud vilken snygg frisyr eller vilken snygg eh, klänning eller och sådär. Och har inte alls tänkt på att det är en slöja eller vad det nu kan vara som är inblandat i, i det. Men sen så får jag det tanken, oj tänk om den jag tittade på nu tror att jag ja, mm. tänker någonting annorlunda. Exakt. Ja. Vad tänkte du? Nej, men jag håller med Ayan och Farhia. Som hijabi så går vi konstant runt och tänker ja, var, varför kollar de på oss? Mm. Men det är ju oftast på grund av alltså, dåliga erfarenheter som vi har haft tidigare. Alltså, det är inte konstigt att någon som går förbi till exempel spottar eller säger någonting elakt. Så vi måste liksom gå runt och vara på vår vakt hela tiden. Mm. Och jag tänker också så här, vi som gjorde den, det vi tänkte var att så här, ansvaret som så här, vi har på mediala kanaler, att det är jätteviktigt att man lyfter de frågorna för att det känns som att eh, diskussionen har pågått ett tag på det här sättet men att, de inte, att det inte har lyfts. Och det känns också som att vi börjar komma till en punkt där 
politiker, arbetsgivare, civilsamhället som stort inte längre kan vara tyst. Man måste ta ett ställningstagande. Mm. Men vi ville också visa på våra likheter. Att så här, vi alla går runt och tänker, vad tänker de om mig? Men att det ändå finns skillnader. Och det var det vi hade lite svårt med den sista personen. Så här, för att det är väldigt känsligt. Vilka fördomar möter man eh, när man är normativ? Eh, och hur kan det ställa till med missförstånd? Eh, att man tolkar in någonting och att man även är fördomsfull. Liksom. Mm. Men Cecilia, du har lyssnat lite på kvarteret om deras förening. Hur känner du att eh, som politiker då, att politiker och lokalsamhälle hur kan de samspela? Hur, hur tycker du att det samspelar idag i Linköping? Jag tycker att det finns en, en grogrund, en början. Men jag tror att det går att göra väldigt, väldigt mycket mer. Så nu har ju vi jobbat fram dels Kulturhuset Skylten och Kulturhuset Agora i Skäggetorp. Som vi hoppas ska bli två bra plattformar för just olika kulturevenemang. Och då gärna ortens poeter. Mm. Så är det en inbjudan? Det är helt klart en inbjudan. Ja. Jag skulle älska att se det. Vad tänker du Hamsa? Vad tycker du om hur, hur politiker lyssnar de på er? Alltså jag tänker att ni möter ju många unga. Liksom. Känner, känner du att de blir lyssnade på? Kommer frågorna fram? Hur, och hur tas de emot? Mm, eh, jag känner att de inte lyssnar på oss. Mm. Och det är inte bara att det är politikernas fel utan det är brister på, på kommunikationen helt enkelt uppifrån och ner. Om vi till exempel tar eh, några eh, verksamheter som de vill starta i området så pratar de med känner, de, känner vi att vi inte pratar med eh, befolkningen i området deras målgrupp utan de lyssnar på tjänstemän i olika verksamheter som ska föra vår talan fast det speglar inte, speglar inte verkligheten. Så det startar ju där uppifrån. Man måste ju ha en klar kommunikation hela vägen. Eh, men sen tycker jag att det brister mellan det finns ingen klar kanal mellan ungdomar och de högsta eh, politikerna i kommunen. Mm. Håller du med Cecilia? Jag håller med på till viss del. Eh, och det är naturligtvis väldigt olika från politiker till politiker och, och så. Vi har gjort ganska mycket för att börja råda bot på det här men jag ser att det är jättelångt kvar. Under ett år så har vi exempelvis haft en medborgardialog i Berga. Då vi har bjudit in alla i Berga. Liksom, ja, varje månad har det varit workshops kring hur man vill utveckla Berga. Och alla varit inbjudna till att delta i organisationer och så. Så vi hoppas verkligen att alla har kunnat komma till tals där. Så, och tanken är ju, vi har utvecklat vidare där nu så att nu finns det sådana medborgardialoger för alla områden i Linköping. Mm. Så att Tanken är att framåt ska det kunna utvecklas. Men sen så har ju mitt parti eh, nu lagt in en motion om en barnrättsstrateg. Eh, som då handlar egentligen om att ha en strateg som direkt jobbar med eh, att alla, oavsett förvaltning och var, var tjänstemännen än jobbar, så ska de eh, alltid tillfråga barn och unga i beslut som berör barn och unga. Mm. Hamsa, du hade något att, att säga. Jag är inne på andra Hamsas spår. Mm. Jag har träffat många... Ja, det är två Hamsa. <laughs> jag har träffat många hopplösa ungdomar. Framförallt i det området jag verkar mest i, i Ryd. 
Och då handlar det främst om att just den här kanalen, kommunikation, alltså det finns ingen... De, prat, de har så många saker att de liksom, ska vi säga, lyfta upp. De vill lyfta upp, men inte vet riktigt vem de ska vända sig till. Mm. Ett konkret exempel kan vara att eh, liksom fritidsgårdsverksamheten i Ryt. Lördag är den viktigaste dagen på veckan för ungdomar. Eh, och det finns liksom ingen verksamhet i Ryt. Utan ungdomar i Ryt måste ta sig från Ryt till andra områden för att kunna ha ett ställe att hänga på. Eh, och det är inte bara... Alltså, det är en självklarhet att man ska kunna ha en verksamhet, men det är även en ekonomisk fråga. Eh, liksom, har alla råd med ett busskort för att kunna ta sig till ett annat område? Mm. Ryd beskrivs ju som ett problemområde. Så hur kommer det sig att alltså en principsak att för många lever kanske i trångboddhet, liksom ekonomiskt utsatthet. Man rör sig utan, alltså, man går ut hemifrån för att söka sig utåt. Och då, av min erfarenhet, som som fritidsledare i två år, eh, så var fritidsgårdsamheten liksom verkligen en populär plats bland ungdomar för att kunna liksom bara komma, ni, komma dit bara liksom koppla av. Nu tvingas de istället gå ut, antingen ta sig till andra områden, så de som inte kan det blir ju liksom att de måste ställa sig i centrum. Mm. Det, blir ing, det finns inget annat alternativ. Eh, så att när du träffar på de här ungdomarna, det enda de säger är Vem ska vi prata med? Vad ska vi göra? De, fritidsledarna är inte en direkt kanal till högsta tjänstemän som tar de här besluten. Och då är det återigen en fråga om Är de högsta liksom, tjänstemännen medvetna om problemen? Alltså grundproblemen? Mm. Det verkar inte som det. Nej. Alltså jag tänker två saker. Jag tänker ett, att det är därför det är så viktigt att till exempel en förening som ni finns för att, och det är ju det som vi gör också, att vi vill lyfta förebilder och visa, för att det också inspirerar och det kan uppmana andra unga till att ta initiativ. För att, men man behöver ju också den här kommunikationen, kanske inte bara uppåt men också åt sidorna, så här, vilka har man tillsammans så här, för att kunna jobba mer effektivt och mer tillsammans. Men sen undrar jag också, så här, för du pratar mycket om så här, fritidsgårdar och så, vad, vad betyder fri, verksamheten som en fritidsgård, vad betyder det för de unga i det området? För där jag är ifrån, då har det en jättestor inverkan i hur unga påverkas. Och det, betyder, det påverkar väldigt mycket ifall att sådana platser stängs ner till exempel. Mm. Um, så vad skulle du säga som ändå har jobbat två år som fritidsledare? Hur, vilken vikt har de här platserna för de unga? En otroligt stor vikt, verkligen. Uh, vi brukar snitta 40-50 ungdomar varje fredag lördag mm. i fritidsgården. Uh, och man märker, de kan, de kan vara sig själva. Det är ett sätt att koppla av. Det är liksom stänga ut alla. Många människor lever i problem. Många har. Så att när de kommer till fritidsgården så blir det som att man kan stänga ut. Träffa på andra människor. Träffa på andra ungdomar. Och tillsammans när vi... Alltså, jag vet inte hur jag ska formulera mig, men... Det går inte att beskriva med ord, verkligen. Mm. För att man, vissa, om vi säger att vi är öppet mellan 17 och 23, du ser ungdomar utanför 16.30 i väntan på att fritidsgården ska öppna. De är liksom, det är inte att folk kommer vid sju och sen eh, drar lika fort, utan 17 till 23 det är proppfullt. Mm. Folk, alltså ungdomar hänger där. Så att stänga ner den verksamheten, då blir det fråga om vart kommer de här ta vägen. Men om vi går tillbaka då till kampanjfilmen och inkludering. Hur, som verksam inom Miljöpartiet, hur jobbar ni med den frågan och hur kan man 
minska ojämlikheter mer konkret? Hur, hur, jobbar, hur ser det ut här? Det här är ett jättestort område, ja. men jag ska försöka hålla mig kort. Eh, i vårt parti, de flesta partier har kvinnoförbund. Vi har istället något som heter jämställdhet och mångfaldighetskommitté. Eh, för att vi vill inkludera alla. Eh, så att det innebär att vi istället arbetar ut, utifrån diskrimineringsgrunderna istället för kvinnor eh, enbart. Eh, I det så finns det mycket arbete med att lyfta fram eh, personer eh, ja, så att vi får en mångfald. Eh, vi jobbar mycket med att ta fram checklistor. Vad ska man tänka på? Hur kan vi utbilda våra mentorer, se till att lyfta så att vi får en så stor mångfald i partiet som möjligt. Så så, många, så stor del av samhället som möjligt är representerat. Så det är väl kort grundtanken hur vi jobbar. Mm. Vad tycker du Rina, till det hon sa? Känner du att det jobbet de lägger ner, är det någonting som märks som ung person här? Mm. Alltså jag har ju inte märkt någonting, om jag ska vara ärlig. Jag tror inte jag har sökt mig heller till det, men alltså jag tror det är svårt som ungdom att känna av saker och ting som politiker jobbar för. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker det var en bra, bra reflektion och det märker vi också. Det är väldigt svårt att titta platser att mötas på i lugn och ro och få samtala. Ja. Man hoppas att det här på något sätt kan brygga över, för det är det vi försöker göra i det projektet vi jobbar med. Att så här, hur kan man skapa dialoger som känns öppna? Att man får säga det man tycker och tänker och det man känner. Och att det också hörs. Jag tror att det är jätteviktigt. Men nu när vi har pratat lite om det här, vad känner ni skulle behövas? Hur kan man gå vidare? Liksom? Utifrån, för ni har ju börjat någonting så bra. Och det, jag vill också höra mer vad, vad ni har för planer. Eh, och så, men hur, hur kan man gå vidare i att kunna tillsammans alltså skapa ett bättre samspel? Jag tror en utgång, utgångspunkt måste vara att eh, där unga diskuteras mm. måste även unga representeras. Mm. Eh, och mer, liksom, <laughs> eh, mer dialog med unga. Mm. Inte inte människor som representerar unga, mm. utan direkt dialog med unga. Eh, och det kan man, alltså man kan göra jätteenkelt, komma till ryd, bestämma liksom en, en direkt dialog med ungdomar, komma till en fritids, fritidskorts liksom, verksamhet, randomly och liksom bara prata, mm. och bara intervjua, höra perspektiv. Så att, ja, mm. en dialog så att säga. Det är därför det är så kul att Cecilia här, alltså det, att man ser det mötet också, att när man bjuder in att man kan ändå jag tänker att man kan ta det vidare. Liksom. Um, tänkte du säga någonting, Faria? Inte? <laughs> Men vad tycker du? Vad, vad känner du som ung person här? Vad kan bli bättre? Vad kan man göra? Det är en väldigt svår fråga. Men, nej, men för att um, öka inkludering så att man unga kan höras bättre. Så att man talar med och inte om. Alltså, det är så här att majoriteten av de saker man gör eller... Majoriteten av de aktiviteter man gör, det är aldrig något för, för oss från orten. Då. Och vi som är från orten, vi, när man kollar på det, det är inte liksom, det är inte vi, alltså det är ju folk från andra länder med andra kulturer. Så det, det, 
eller vet inte, där politiker tror att ah, det här är vad unga är intresserade av. Ofta så är vi inte det. Ofta så är vi inte intresserade av det de tror att vi är intresserade av. Mm. Och det är ju som de sa, det är ju på grund av att ingen pratar med oss, ingen frågar oss vad vi tycker och vad, vad, vi, vad vi vill göra. Utan det är liksom så här, okej, okay, vi tror att det här skulle vara roligt för er. Kom. Man bara, så där kommer inte det bli någon förändring. Utan ni måste veta vad unga är intresserade av för att det ska bli någon förändring. Mm. Så vad man kan göra är, som de har redan sagt, direkt kommunikation mellan den högst uppsatta och den det gäller och, och den det handlar om. Och ja, jättebra. Typ. Jag håller med. Jag tänker att vi kanske ska avrunda. Är det någon som vill säga någonting? Är det någon som vill ställa någon fråga? Ja. Jag kan passa på att berätta en sak som försvårar det här arbetet och som kan vara bra att veta. Och det är att 97 procent av alla politiker är fritidspolitiker. Det innebär att man gör allt arbete i princip på sin fritid, obetalt. Det är ideellt arbete som alla andra ideella föreningar. Det är bara när man är på ett möte som man tar ledig från jobbet då för att gå på som man får betalt. Så att även politiker, alltså 97 procent av politikerna har en väldigt begränsad tid att sätta sig in i saker, komma ut och träffa och lyssna och det här. Och det kan vara bra att vara medveten om det. Mm. Alltså om det är så att, eh, att politikerna har våra, liksom våra eller det de, det de gör, om det är deras hobby, borde inte det bli deras jobb, för de är trots allt politiker. Så de här frågorna de jobbar med, borde inte de fokusera på det, istället för att ha det som fritid. För att när man har det som fritid, och det inte får, om, det, om det är pengar det handlar om, då borde de liksom få betalt för det helt enkelt, för att de ska ta det mer seriöst. Om det, liksom, det krävs pengar för att de ska ta våra liksom, fritidsaktiviteter seriöst, då borde de få betalt. Och om det handlar och om det liksom att de gör det här på fritiden och, och att de gör det liksom på sidan, då kommer det självklart. För att jag gör poesin på sidan och jag tar det inte seriöst. Och jag tar det seriöst bara när det, liksom, när det är pengar inblandat och jag vet hur det är att ha någonting på sidan och sen eh, försöka liksom bry sig om det. Men eh, som jag sa. De borde ta det seriöst för att det här handlar trots allt om ungdomarnas liv. Och ja, helt enkelt. Vill svara? <laughs> det är lite komplext här. Dels eh, så är det ju, det är ju 3% eh, som eh, faktiskt har det som heltidsjobb och får betalt för det. Eh, och det är ju de som får bära den, den tyngsta delen och försöka styra upp allting. Eh, och... Men det, så det jag menar är att det finns ett gäng som arbetar och jag tror inte att någon vill att de ska vara fler. För det innebär att det blir mindre pengar till skola, mindre pengar till fritidsverksamhet och så vidare. Eh, men det som blir problematik, jag, jag tror man får komma ihåg att alla politiker gör ju det här för att de brinner för det. Lika väl som att man spelar fotboll, för att man brinner för att spela fotboll. Så gör ju politiker det här för att de brinner för det. Mm. Vi vill förändra världen, det är därför vi är politiker. Mm. Vad tycker du? Vad känner du? Vad känner du? De brinner inte för det tillräckligt mycket skulle jag säga. Um, för jag ser ingen förändring. Mm. Och um, eftersom trots att det här var första gången jag fick rösta så sedan jag var liten, sedan jag var sex år på i Sverige så har inte jag sett någon förändring sedan dess. Det enda jag ser är bara massa människor som samlas fri, <laughs> en gång vart fjärde år för att prata om vi är bäst rösta på oss. Och um, om det är pengar som stoppar för att det ska bli någon förändring, då är det liksom, är det verkligen värt det? Mm. 
Um, och sen är, oavsett om de har det heltidsjobb eller inte så är det fortfarande inga pengar över till skolor eller fritidsaktiviteter. Oavsett om det är fler anställda eller inte så är det fortfarande, fortfarande, fortfarande inga pengar över till fritidsaktiviteter så att säga. Så när det kommer till mig där jag ser att de brinner inte för det tillräckligt mycket för att de ska bry sig om det. Och, ja. Nej, men jag tycker det, alltså det är ju, för det första så tänker jag att man måste inte tycka lika. Det viktigaste är att man möts och kan prata om det. Och jag tycker också att det är bra att man går fram och tillbaka. För det betyder att det finns mycket att prata om. Det finns mycket att förbättra. Um, och att man kanske borde satsa på att ha fler sådana här träffar. Fler sådana möten. Bjuda in till fritidsgårdar. Besöka olika platser där man kanske möter olika. Vad tänker du Faria? <laughs> alltså, jag... Politik är inte min grej. Okay? Mm. Som det står det här, där. Det handlar inte om vad man ser utan vad man gör. Och det är exakt så jag tycker. Det är mycket snack i politiken nu. Det är mycket, mm. mycket snack. Vi ska göra det här och vi lovar det här och vi lovar det här. Men trots det så ser man ingen förändring. Mm. Man hör bara massa promises. Men det är typ så här, okej okay, vi har väntat fyra år. Det är liksom, det är nytt parti och det är, vad, vad är förändringen? Och man ser inte förändringen. Så jag, jag kommer tro på politikerna när jag börjar se deras förändring. Tills dess så är det liksom varje sak de ser och varje grej de lovar. Det bara går in i en ög, det går in i en ögat och utan andra. Men vad känner du att du behöver då? Bortsett så här konkret, vad skulle du behöva mer för? Jag behöver action. Mm. Inte bara ord. Jag behöver, okej okay, ni ska göra det här. Jag vill se det innan ni... Om man, typ, jag ska göra A, typ, om man har en lista A, B, C, D Ni ska göra A Okej, sluta prata om B då Gå och gör A innan ni börjar prata om B Så det är, liksom, det är där jag behöver se för att jag ska kunna tro på deras ord mm. Men tills dess så är det bara liksom Det är samma gamla visa Politiker pratar, politiker vill som låten Politiker vill alltid se och höra men aldrig någonsin röra Det är exakt så det är liksom de vill prata om det, de vill se, de vill liksom verka att de är insatta i det, att de bryr sig, men i slutändan så är det alltid deras motiv som kommer fram. Det är alltid vad de vill och vad de vill göra. Mm. Så jag har inget förtroende för politikerna, så att säga. Mm. Ja. Jag hör dig. Klart och tydligt. <laughs> men Hamza, du, du nickade också. Så jag tänker typ som förening då. Vilken typ av förändring ser ni att ni kan göra? För att ni jobbar då mycket med unga och ni möter många unga och ni har gjort mycket också. Vad, vad för typ av förändring kan man skapa som förening? Och skulle du uppmana unga till att skapa egna? Mm. Um, nu har vi en ganska så nystartad förening mm. uh, så att vi, inte, vi har inte varit aktiva så länge. Men är det någonting som vi har insett är liksom värdet av egen organisering? Mm. När vi gör saker vi vill göra själva. Uh, så det jag skulle önska nu framöver är mer liksom resurser till egen organisering, eh, mer stöd till egen organisering eh, och självklart att fler unga liksom egen organiserar sig och tar liksom. För nu har vi märkt att det andra funkar inte att uppifrån ner. Mm. Så att gräsrotsnivå och sen underlätta för processen för unga. Säg vart man kan följa er också. Eh, kvarteret men etta på slutet på yeah. Instagram. Följ. Följ oss. Har någon något avslutande ord? Är det någon som vill säga någonting? Ja. Jag vill bara tacka er för den här plattformen och att, att vi har den här chansen att prata med politiker och i allmänhet. Tack, er. tack till er. Tack för att ni ställde upp. Det här var jättekul att träffa er. Vi kommer tillbaka till Linköping i höst. 
skulle vi jättegärna se er där också. Det har varit jättekul och fortsätt med det ni gör. Mm. Tack så mycket för det här. Det var jättekul att snacka med er. En applåd till oss.